0: Fala galeria, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais um Eleven Financial, o Monicol, nossa primeiríssima informação do dia hoje, sexta-feira, dia mundial de não fazer besteira, nosso 19º dia de novembro de 2021, é, hoje aqui, eu, a minha máquina, eu, eu deixo ela três dias ligada e desligo, né? Três dias ligado, desligo e vou indo. Ontem foi o dia que ela ficou ligada e aí a chuva arada que deu aqui em São Paulo, não sei se você sabe, mas o mundo caiu ontem em São Paulo e eu cheguei aqui na Eleva e minha máquina estava desligada, né? provavelmente porque faltou luz. E aí, quando você liga a máquina, ela tá cheia de preguiça. E aí deu uns probleminhas aqui no meu player. Tive que reiniciar a máquina duas vezes, por isso eu comecei o MoniCall atrasado hoje, tá? Mas isso não tira o brilho da nossa primeira informação do dia. Vamos que vamos, porque o mercado internacional continua ainda no mesmo noticiário, no mesmo ritmo que a gente vinha tratando anteriormente, só que é, dessa vez, ao invés de apontar para cima, ele aponta para baixo. Tá? É, os mercados pela Ásia Pacífico até tiveram algum repique, melhoraram um pouco mais. Tóquio fechou em alta de 0,50%, Hong Kong em queda de 1,07%, e principalmente na China, o Xangai Composite, é fechou em alta de 1,13%. Muito desse, desse movimento vai na esteira de algumas decisões de Banco Central. É, pelo mundo eh, e que acabou, em alguns casos, favorecendo o mercado emergente, outros não. Tivemos resultados corporativos, né, Alibaba ontem, que caiu bastante, entre outras eh, parecidas e, e com o um mercado eh, preocupado eh, com a recuperação econômica e se essa recuperação poderá per, eh, resistir a uma inflação elevada, e uma nova onda de pandemia, a tal quarta onda que já estão falando, né? O que vai inclusive confirmando algo é, que eu disse com vocês bem no início da pandemia, né? Que a gente ia viver várias ondas, né? É, primeira onda, segunda onda, terceira, mas nenhuma delas vai ser, em termos de comportamento de mercado, vai ser tão ruim quanto a primeira onda, né? Que foi sempre é assim para que mais é, é, machuca. tá? Então, ações globais continuam a pairar perto de recordes, sustentados pelo robusto crescimento dos lucros das empresas dos Estados Unidos e do outro lado da moeda, investidores estão preocupados se esse lucro pode permanecer ao longo do próximo ano com esta inflação e uma política monetária mais é apertada, né? Muitos principais gestores de ativos esperam que os mercados continuem subindo no próximo ano. Mercado internacional, diversificação, é, embora um ritmo menos entusiasmado e mais volátil, à medida que as pressões inflacionárias diminuem gradualmente, ou que deveriam diminuir gradualmente, tá? Treasuries americanos hoje despencando, tá? No sinal aí de correção junto com o futuro americano. O S&P 500 futuro cai 0,28%. Os Treasuries caindo mais de 3%, tá? Petróleo também cai bastante hoje. Petróleo Brent cai 3,05%. Petróleo da WTI cai 2,96%. O dólar index aponta lá para cima e vem que vem. Num ritmo mais forte, aí dólar ainda subindo 0,48%. Tá? Então vocês teriam aí é, um movimento de preocupação uh, no ritmo no contexto global e não poderia ser diferente o principal contrato futuro de Minério de Ferro negociado é lá em Dalian, com vencimento para janeiro do ano que vem, cotação em dólar. Fechou em alta de 4,74%. É, recuperando aí um pouquinho é, é, das perdas é, que vem acontecendo o minério de ferro está em tendência de baixa mas hoje tanto minério subiu forte é, 4,74 como a vale está subindo aí no pré mercado lá em nova york sinalizando aí alguma é, alta é, bacaninha algo que tenha por aí pela frente Europa trabalha no terreno negativo acompanhando o futuro americano, tá? Londres vai caindo 0,23%, Paris caindo 0,48%, franco na Alemanha caindo é, 0,27%, tá? Então, um ritmo fraco para os mercados hoje, super normal a gente é, ver o mercado como esse que vem renovando o máximo. E por aqui a gente tem um, toda a questão local. Hoje... A agenda econômica é bem vazia, tá? Na verdade, bem não, é completamente vazia, tá bom, galera? Não tem nenhum dado importante para a gente poder acompanhar hoje. E é isso, a gente fica aí a mais a mecer dos movimentos do mercado internacional, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovesco, Então, galera, aqui ontem a gente de novo voltou ali. A navegar pela região do Deus, me livre, né? A região ali que é perigosa, para Padedel, que é uma região de antiga é, resistências muito fortes, que se transforma em suporte, bipolaridade, banda de boring aberta. E, ó, uma, duas, três, quatro dias consecutivos de queda. E aí, meu amigo, o mercado vai tentando buscar um ritmo de melhora, vai tentando algum repique. Né? O, o, no domingo com a FI passado, né, a gente falou muito sobre essa questão de autorizar o repique, né quando houvesse o rompimento dos 107, 700, 108 e 600. E todos os dias da semana, até agora, vieram com o mercado para baixo. Né? Então, está muito difícil o repique. Está mais fácil o movimento de tendência e a gente vai entrando num cenário de muita seletividade mesmo. O saldo de volume, até agora, não renovou mínimas. É, o que, portanto, qualquer Kindle com máxima maior, no intraday, não no diário, mas no intraday, pode renovar repique. Mas o quadro continua naquela mesma movimentação que a gente vem falando, né? que para baixo... É tendência e para cima é BIC que continua. Né? Um cenário de hoje é um cenário que a gente tem que saber exatamente o tamanho de posição ideal para suportar esta volatilidade que aí está. No cenário de hoje, nós temos que entender que o manejo de risco ele é muito mais importante do que tentar descobrir quando a bolsa vai subir, quando vai reverter e mais do que qualquer outra coisa é, nesse momento. O cenário é um cenário que a gente não deve virar torcedor, né? seja torcer para o mercado cair, desabar, como também subir, ou aqui, que é o mais perigoso. né? O cenário de hoje é um cenário que a gente não pode, de maneira alguma, é, virar torcedor daquela daquele estilo de é, esperar para que o preço volte para o seu nível de compra. Ah, tá ruim mesmo, eu vou seguir, tipo esperar voltar para o meu preço de compra, porque daí quando chega lá, eu zero e resolvo o meu problema. Parabéns, você acabou de arrumar mais um outro problemão. Ele é um movimento que você participa de trading muito curto e no, na hora que você resolve é, usufruir dessa Black Friday, digamos assim, antecipada, desse nível de promoção de várias ações em bolsa que tá no estilo paga um e leva dois você vai comprando aos poucos você vai tendo um perfil de investidor agora o que não dá é você comprar o pouco é não vai cair mais 10% você ficar preocupado porque era a longo prazo mas o curto prazo já começou a te incomodar né então ou você define um chapeuzinho de 3d né e opera muito curtinho, é, ou você vira o chapéu e vira o investidor, desde que esteja adequadamente é, posicionado, né? posicionado de maneira adequada. O que geralmente acontece é que o cara começou para trade, está alavancado, uma posição muito grande, etc. Virou no longo prazo, virou torcedor, o manigisco foi embora, e aí a culpa é de tudo e todos é, por conta disso, né? É isso que a gente tem que evitar, tá? Principalmente para essa sexta-feira. Eu quero muito que você tenha um ótimo final de semana. Então, é, esse é o nosso recado para hoje, tá? A gente continua aqui beirando a zona do Deus me livre. Se fizer renovar a mínima hoje, tá? A gente tem chances reais de perder os 100 mil pontos e brigar por esse último fundo aqui, que é o 93 mil tendo uma série de enrosco pelo caminho, como, por exemplo, aqui o 99.700, que é uma região de média móvel 200 períodos pelo, pelo gráfico semanal, onde a gente é, é, tem a condição aí, é, é, de entender é, o, o, o movimento macro é, do mercado. E por falar em movimento macro do mercado domingo com a FI que vem 9 horas da noite, meu canal do YouTube, não se esqueça, a gente vai fazer um pouco desse apanhado de o quanto da desaceleração futura de atividade econômica global possa é, refletir é, no nosso mercado aqui no caso no Brasil né? o quanto isso pode acontecer é, a gente tem algumas alguns indicadores é, multimercados né, que começaram a efetivamente machucar o mercado emergente. Ontem, o índice de mercado emergente caiu bem, caiu 1,5%, e alguma coisa, e a gente foi na mesma linha. Né? É, ontem mesmo também eu participei na rádio é, CNN, na verdade eu não participei, eu fui citado, e uma da parte das, da entrevista era que é, se a gente tinha grandes chances de perder os 100 mil pontos. Eu falei, sim, tem grandes chances. Primeiro porque a, caga, a cagada está feita pelo lado fiscal né, e, que tá completo, e que os investidores estão completamente no escuro, o que justifica essa queda e a falta de fluxo para o nosso mercado. Mas, por outro lado, a gente tem um mercado internacional que vai endereçando uma inflação maior e um aperto monetário que também mexe nos ativos de risco global, principalmente mercado emergente. Esta rotação de fluxo no mundo machuca e eu quero trazer toda esta combinação para o domingo com o que vem em Euton. Eu te espero. Não deixe de fazer uma coisa. Vai nesse botãozinho vermelho aqui, ó. Tá? E se inscreve aí agora. Faz isso agora. Se inscreve no canal e dá um tapa nesse sininho que vai aparecer para você não perder as notificações que tem por aí pela frente. São essas, portanto as informações no nosso Manicol de hoje. Desculpa aí o atraso. Problemas técnicos aqui que acabam deixando na mão. Mas não tem problema. No domingo que vem a gente se vê firme e forte. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.